0: Wir können das nicht. Wir können die Natur nicht kontrollieren auf lange Frist. Kurzfristig kann man alles.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Dieses Zitat stammt angeblich von dem genialen und weltbekannten Wissenschaftler Albert Einstein. Und auch wenn es bis heute nicht ganz geklärt ist, ob er diese Worte wirklich in den Mund genommen hat, so ist eines wohl doch sehr klar. Stirbt die Biene tatsächlich eines Tages aus, so wird es vermutlich gravierende Folgen für unser Ökosystem und damit auch für uns Menschen haben. Und nein, wir müssen da nicht nur auf unser geliebtes Honigbrötchen verzichten, denn die Wildbienen tragen darüber hinaus als Blütenbestäuber wesentlich zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Sie sorgen für die Verbreitung hunderttausender Pflanzen, auf die wiederum unzählige Tierarten als Nahrungsgrundlage angewiesen sind. Umso besorgniserregender ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren weltweit immer mehr Bienenpopulationen wegsterben. Wobei natürlich nicht nur die Biene betroffen ist, die ist allerdings scheinbar ein geeigneter Sympathieträger, wie man bei dem Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern gut sehen konnte, sondern es sind auch andere Insekten-, Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen hat einen Bericht zur Artenvielfalt veröffentlicht, aus dem unter anderem hervorgeht, dass von schätzungsweise 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es weltweit gibt, rund eine Million vom Aussterben bedroht ist. Und durch diesen Verlust an Artenvielfalt ist eben auch die Biodiversität, also die biologische Vielfalt, stark gefährdet. Ein sehr naheliegender und mittlerweile auch vielfach durch die Wissenschaft bewiesener Grund für diese Verluste ist der Mensch. Oder besser gesagt die Übernutzung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch den Menschen. Glyphosat, Gentechnik, Pestizide, Waldrodung, Massentierhaltung und Monokultur – um nur einige der Faktoren zu nennen. Die Landwirtschaft ist mit 9,7 Prozent nicht unwesentlich an der EU-weiten Treibhausgasproduktion beteiligt. Denn auch hier in der Agrarwirtschaft muss alles schneller, effizienter und günstiger werden. Auch die Landwirtinnen unterliegen dem Effizienzparadigma der Wirtschaft, sodass immer mehr Kleinbetriebe schließen müssen. Einer, der sich bereits seit vielen Jahren für eine Agrarwende und den Erhalt von Biodiversität einsetzt, ist der Schweizer Insektenforscher und Wissenschaftler Hans-Rudolf Herren. Und das tut er sogar ziemlich erfolgreich. In den 1980er Jahren bekämpfte er die Schmierläuse in Afrika auf natürliche Weise, sodass eine Hungersnot verhindert werden konnte, von der bis zu 20 Millionen Menschen betroffen gewesen wären. Für seine Arbeit wurde Hans-Rudolf Herren bereits mit dem Welternährungspreis sowie 2013 gemeinsam mit seiner Stiftung Biovision mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Ich bin mit dem Nachtzug von Hamburg nach Zürich gefahren, um mich mit Hans-Rudolf Herren zu treffen. Interessiert hat mich unter anderem besonders, weshalb Artenvielfalt eigentlich so wichtig ist und was ökologische Landwirtschaft wirklich bedeuten würde. Die Antworten erhältst du heute in dem Interview Teil 1. Ende der Woche erscheint dann das zweite Interview. In dem Sinne, viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen und guten Morgen, Hans. Ich freue mich sehr, dass ich heute ja, im Prinzip eigentlich bei dir zu Gast sein darf
0: ja guten Morgen Marilene freut mich sehr dass du gekommen bist von Hamburg
1: ja, war, ein, war ein durchaus äh, ein, ein weiter Weg, das erste Mal mit dem Nachtzug gefahren aus Hamburg. Eine spannende Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja, das, das gibt es überhaupt noch Nachtzüge mit, mit Schlafabteilen, oder? Einfach.
1: Tatsächlich, ja. 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 Ähm, gibt es in Deutschland aber auch nicht, sondern nur, wenn man äh, in, nach, also in Österreich vom ÖBB gibt es das.
0: Ja, aber, diese Züge habe ich auch gesehen im Bahnhof. Ich ja. dachte mir, da, das ist also altmodisch eigentlich heute fast. Ja. Ja.
1: Ja, nach, nach Kalifornien kannst du ja leider keinen Zug mehr. Wir
0: fliegen und viel CO2 ausstoßen, aber leider.
1: Wie, wie gehst du damit um? Wenn du, du bist ja echt sehr, sehr viel unterwegs äh, beruflich.
0: Ja, ich gehe jetzt immer viel weniger, ich fliege eigentlich weniger als in den letzten paar Jahren. Ähm, weil auch, wir haben jetzt andere Methoden, wir können ja auch sehr, sehr oft mit äh, Video. Konferenzen machen, da muss man nicht immer noch hinfliegen. Also dann mache ich so, dass ich mehrere äh, Meetings auf einmal mache. Ja, Wenn nach Europa komme, nicht nur für eine Konferenz, sondern für verschiedene äh, Meetings aneinander äh, spannen, und dann geht es auch. Aber ja, es ist auch nicht so gut. Aber man muss manchmal tot, doch äh, hinkommen und die Leute sehen, und vor allem hier mit der Stiftung, oder wir haben ja auch die Stiftungsratssitzungen, ja da muss man zusammenkommen, kann man nicht gut mit Videokonferenzen machen. weil das, Die Technologie ist eben leider immer noch nicht so gut, ist, bis da jeder dann dran ist und dann ist die halbe Stunde vorbei, also manchmal nicht so einfach. Ja.
1: Aber es ist ja letztendlich einer guten Sache geschuldet, also beziehungsweise ihr habt ja etwas Gutes mit Biovision vor, wenn ich mich da nicht täusche. Von daher vielleicht rechtfertigt das ja ein wenig, äh, das, das Fliegen. Ja. Ähm, du bist ja studierter Insektenforscher und ähm, mich würde interessieren, zuallererst mal, was interessiert oder vielleicht sogar fasziniert dich an diesen Wesen so sehr oder hat dich damals, dass du angefangen hast, dich mit diesem Bereich tiefergehend zu beschäftigen?
0: Ja, also das Erste war immer, dass sie ja Schädlinge sind und mir in den Wege gekommen sind, oder in der Landwirtschaft, in der Produktion und das auch schon ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen im Unterwallis und da schon als kleiner Bub noch mehr mit dem Traktor rumgefahren und auch gespritzt habe also eigentlich natürlich nicht gut aber das wusste man ja da, damals nicht und, äh, man da
1: wusste war, damals nicht dass das schädlich ist
0: ja, ja man hat das nicht dort man hat halt mit, mit mit diesen Produkten umgegangen wie, wie etwa man sich das vorstellt in Afrika oder? keine Schutzkleider oder Pestizide auf dem Körper. Man hat einfach nicht so aufgepasst, wie man aufpassen sollte. Und, ähm, und dann ist eben gekommen, dass wenn man spritzt, dann musste man dann immer mehr spritzen. Das also eben so, dass die Insekten resistent werden. Dann muss man da etwas anderes finden. Eigentlich kam man so in einen Teufelskreis. Lauf. und das habe ich dann schon äh, gemerkt habe Landwirtschaft studiert wollte eigentlich gar nicht den echten Wissenschaftler werden mal anfangen also so eher so äh, Pflanzenzüchter und ähm, nicht zuletzt weil es dort da, damals gerade als ich äh, die Studium angefangen habe äh, der Norman Borlaug den äh, Nobelpreis Preis gekriegt hat für diese grüne Revolution und äh, damals war, war das etwas ganz Wichtiges Vielleicht magst du und,
1: da einmal erklären, was ist die Grüne Revolution?
0: Ja, die Grüne Revolution ist die, die Revolution, wo man sehr viel produziert pro Hektar, Fläche, Landwirtschaft. Und das ging vor allem um Mais und, und Reis. Und wenn man zurückschaut, jetzt etwa 40, 50 Jahre, wo das alles gemacht wurde, gab es eine Populationsexplosion. Man dachte, ja, wir müssen diese Welt ernähren. Und hat natürlich sehr viel äh, geforscht, äh, um wie kann man die Produktion äh, von Nahrungsmitteln steigern. Und vor allem in den Entwicklungsländern. Und da haben dann die Rockefeller und die Ford Foundation in den USA äh, Institute aufgebaut in den Tropen, in Mexiko und auch in den Philippinen. Das sind die für äh, Mais, das andere für Reis, um zu sehen, wie kann man die Produktion steigern. Und wenn man da kam, dieser äh, Norman Borlaug, und er hatte die Idee, oder das gesehen, oder das war so eine, äh, ja, etwas, das er in den Feldern gesehen hat, dass äh, Pflanzen manchmal kurze Halme haben und trotzdem recht viel produzieren, vielleicht sogar mehr. Und er hat dann von diesen Pflanzen Samen genommen und die weitergezüchtet. Und eben diese, diese Weizen auch, aber Mais, und äh, Reispflanzen gezüchtet, die ähm, ähm, sehr hohe Produktion zeigten. Jedoch, auch wieder ein Problem, aber dazu mal sagt man, sagte man, kein Problem, brauchte viel mehr Wasser, äh, Düngemittel, vor allem Stickstoff, auch wieder ein Problem, und dann sehr oft äh, Pestiziden. Und äh, so ist man dann in so einen Teufelskreislauf gekommen, äh, dass man mehr produzieren wollte, musste man eben auch mehr Dünger, mehr Wasser, mehr Pestiziden einsetzen. Und das ist dann aber immer weitergegangen, weitergegangen, bis man gemerkt hat, ja, schon vor 20 Jahren, dass das nirgends hinführt. also man produziert wohl mehr, aber schlechte Qualität und natürlich auch sehr kostlich, nicht nur für finanziell, sondern auch für die Umwelt und die Gesundheit der Leute. Und da hat es dann eben Leute gegeben, die haben angefangen, in eine andere Richtung zu gehen, eben den Biolandbau. Auch nicht neu, aber ähm, dem wurde ihm vorgeworfen, dass er nicht genug produziert. produziert. Und deshalb wurde auf die Seite gestellt. Und so hat man langsam diese zwei Arten von Landwirtschaft. Die Bio wurde immer angesehen als die Landwirtschaft des Großvaters. Das produziert nichts, kostet viel Arbeit. Und dann eben die moderne grüne Revolution.
1: Also grüne äh, Revolution ist nicht, man, wenn man das hört, dann würde man ja heute gerade im Anbetracht des Klimawandels denken, grüne Revolution, großartig, das klingt gut. Aber da ist ein Haken dran.
0: Ja, genau. Und um dazu mal sagen, no problem. Oder? Wenn es Probleme gibt, kann man die irgendwo dann auch wieder gut machen. Mhm. Also was immer so. Oder? Ja, ja. Ob es da im, im Wasser noch einige Stickstoffrückstände äh, sind, macht nichts. Da kann man wieder rausnehmen.
1: Dafür haben wir die Technik dann. Also ja, genau.
0: Ja. Ja. Oh, die Technologie wird dann die Probleme lösen. Genau. Das war so das Motto. Äh, jetzt produzieren wir mal viel, weil wir brauchen es. Und dann werden wir sehen, wenn es Probleme gibt, können wir das dann später noch machen. Äh, wieder gut machen. Und das stimmt eben nicht. Also wir haben jetzt heute die Riesenprobleme mit planetaren Grenzen. Und wenn man da hinschaut, sieht man eben, dass das größte Problem ist Phosphat äh, ist, also, weil man natürlich auch Phosphatdünger äh, äh, gebraucht hat. Das Stickstoff ist das größte Problem, auch mit, im Verhältnis zum, zum äh, Klimawandel. Äh, und dann der Verlust der Biodiversität, das ist ja auch äh, ein, heute ein Riesenproblem, oder? weil man braucht ja diverse äh, Pflanzen, Pflanzenmaterial, Sorten, und wir haben mit der Grüne, grünen Revolution…
1: Darf ich da einhacken? Warum braucht man eigentlich so viele Pflanzenarten? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ist das, ist das… Warum ist das so wichtig überhaupt, dass es so viele unterschiedliche gibt? Reicht das nicht, wenn man zwei, drei hat?
0: Nein, eben nicht. Und das, das hat man eben jetzt, oder sehr oft. Und, und was das Problem ist mit dem, ist, dass Krankheiten und dann auch Insekten sich spezialisieren auf eine Sorte. Und da können die sehr schnell sich vermehren und das Ganze zerstören. Wenn man eben verschiedene Sorten hat, sind nicht alle gleich anfällig. Und das Neueste, was man herausgefunden hat, vor zehn Jahren, weil man konnte das vorher gar nicht messen, ist, dass die Pflanzen können sich ja auch wehren gegen Insekten und Krankheiten. Aber das können eben nur die Pflanzen, die die Bauern über lange Zeit gezüchtet haben weil die dann auch immer die weiter verbraucht haben oder gezüchtet haben, die äh, überlebten. Auch wenn es Krankheiten gab, also es ist Wetter oder viel Regen oder Insekten, was auch immer. Und dort, man hat dann die Samen genommen, von denen die überlebt haben. Und warum haben die überlebt? Genau, weil die dann so äh, äh, Merkmale hatten, äh, Eigenschaften hatten, um sich gegen Insekten zu wehren zum Beispiel. Das weiß man heute, oder dass die Pflanzen, wenn sie befallen sind von einem Insekt, einen Duftstoff abgeben und dieser Duftstoff oder Duftstoffe, also mehrere, die einen stoßen die, die Schädlinge ab und ziehen ihre Nützlinge an. Äh, ganz interessant. Und wir haben das auch noch getestet mit Institut in Nairobi, wo ich, ich wo, äh, Direktor war vor ein paar Jahren und ähm, können sehen, dass die, die neuen Sorten, die Hybriden auch die hochgezüchteten Sorten, die haben diese Eigenschaft verloren. Die reagieren nicht mehr. Und natürlich, weil die Züchter nie auf solche Merkmale geschaut haben.
1: Und was, ist jetzt eine, also was, was sind die Gründe, weshalb es zu dieser ähm, Reduzierung der, der Biodiversität, der Artenvielfalt überhaupt kommt? Ist das das, was du eben schon angesprochen hast, diese, diese grüne Revolution, die dafür mitverantwortlich ist?
0: Ja, also die Grünevolution heute würde man das nicht mehr als, also schon lange nicht mehr als positiv anschauen. Grün im Sinn von nachhaltig. Es war nur grün, weil es mit Pflanzen zu tun hatte. Äh, sonst überhaupt nicht grün. Eher, eher braun oder, oder rot oder was man da äh, schwarz vielleicht äh, das ankreiden will.
1: Wolf vom Schauspitz. Ja.
0: Und es so, und, und gibt eben diese Vielfalt im in, in Reis, verschiedene Sorten. Aber wir wollen ja nicht nur Reis anbauen, wir wollen im System, dass es verschiedene Pflanzen gibt, die zu verschiedenen Zeitpunkten auch wachsen und blühen und Samen haben, weil das die Resilienz vom System stärkt. Auch wieder, wenn man ein Feld hat oder ein Riesengebiet mit nur einer Pflanze, also das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Bienen zum Beispiel, weil die nur das gleich wie wir nur Reis essen würden, dreimal pro Tag, ein, ein halbes Jahr lang, auch nicht gut. Und äh, deshalb wollen wir eben eine sehr diverse äh, Landschaft, weil in dieser Landschaft sich dann eben äh, gewisse äh, Resilienzen äh, und so Puffer aufbauen. Wenn etwas nicht geht, wenn die eine Pflanze befallt wird, oder, sind die anderen immer noch da. Und, und äh, bieten eben den Nützlingen zum Beispiel äh, Nektar. Die brauchen ja auch äh, Ernährung und wir wollen auch viele Bienen haben und die Bienen müssen natürlich auch verschiedene Pflanzen haben, über das ganze Jahr hindurch, also, mindestens wenn äh, hier in Europa äh, Sommer, Herbst und Winter, oder das, also Sommer, Herbst und Früh, Frühling, im Winter werden die gefüttert oder äh, essen den eigenen Honig wieder. Ähm, aber wir wollen eben eine Landschaft, wo, wo sehr viele verschiedene Elemente drin sind. Und das ist auch nicht nur für Pflanzen, aber das gehört auch zu den Tieren.
1: Bevor wir nochmal gleich auf die auf die Biene kommen, also das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes ähm, Thema, ähm, was gerade viel diskutiert wird, dass die Biene eben äh, vielleicht nicht mehr da sein wird, hoffentlich nicht. Ähm, ich habe aber noch nicht ganz verstanden, was sozusagen einer der ausschlaggebenden Gründe jetzt ist, ähm, weshalb die Artenvielfalt zurückgeht. Also im Prinzip jetzt mal ganz platt gesprochen, wer ist schuld? Wer hat, ja, wer hat damit angefangen? Woran liegt das?
0: Also eigentlich die Landwirtschaft und sehr lange zurück. Wir sind seit 10.000 Jahren wird eine Landwirtschaft betrieben, vielleicht ein bisschen mehr sogar, wo man gemerkt hat, ja, man könnte eigentlich in einem Feld alles also ums haben, da muss man nicht so weit rumlaufen, <lacht> zu sammeln. Und da hat man sofort, das ist ja, Landwirtschaft ist ein Eingriff in die Landschaft. Auch der Biolandbau. Also gleich, was man macht, ist ein Eingriff. Und dieser Eingriff muss man versuchen zu minieren, also so, so wenig Schaden zu machen oder Veränderung im System, weil wir wollen ein System, das, das sich selber erhalten kann und das, das kann eigentlich nur passieren, wenn die Vielfalt da ist. Und ähm, man kann also sagen, dass die Landwirtschaft seit je ein Eingriff war in die Landschaft und diese Landschaft einfach ähm, zerstört hat langsam und immer mehr, immer mehr, weil wir immer mehr rausholen wollen. Und das andere Problem, das wir haben eigentlich mit der Landwirtschaft der Produktion, ist, dass die, die ganze Verstädterung, oder Städte wachsen ja da, wo Leute sind. Und wenn man zurückdenkt, wo haben sich die Leute angesiedelt, wo man gut Nahrungsmittel produzieren konnte. Und jetzt auf einmal werden die Städte größer, genau da, wo man den besten Boden hatte, die besten Konditionen für die Landwirtschaft das sieht man nirgends besser wie in China zum Beispiel. Oder die ganze Ostküste ist dann jetzt langsam verbaut und das ist ja früher, wo man die Landwirtschaft betrieben hat. Und das sieht man in vielen, auch vor allem Küstengebiete Küstengebieten. In Afrika, wenn man da nach Lagos geht oder Elfenbeinküste, überall, wo man gute landwirtschaftliche Möglichkeiten hat, wird alles verbaut. In der Schweiz eigentlich gar nicht anders. <lacht>
1: Das heißt, dieses stetige Wachstum und ähm, der Einsatz, von, äh, der Einsatz von, von, ähm, von Pestiziden, wie zum Beispiel Glyphosat und so weiter, da kann man schon sagen, das sind so die ausschlaggebenden Faktoren, die das vorantreiben?
0: Ja, also das ist, man braucht eigentlich Chemie, um mehr zu produzieren, das ist ja die Idee. Äh, weniger Arbeit zu haben und zum billiger zu produzieren, das ist ja die Idee dahinter, oder? warum braucht man eben Glyphosat, also äh, das ist ein Herbizid, äh, weil man dann eben weniger Arbeitskräfte braucht, um äh, da die Hirnkräuter wegzuschaffen, oder? das spricht man einfach, äh, bis es dann überall drin ist und die Leute merken eigentlich gar nicht so gut. Bei den Neokotinoiden geht es dasselbe Ding, oder? Vor allem mit den Bienen, da hat man auch die, die, den Raps, den heute in der Schweiz, europaweit, da so, so stark angebaut wird, ist zum Problem geworden für die Bienen. Und warum? Weil man einfach jetzt die Samen beizt, oder? Mit dem Insektizid. Das heißt, alle Pflanzen, die man sieht da im Frühjahr, den Raps, das ist alles vergiftet. Und innerlich vergiftet. Das heißt, wenn die Bienen hingehen und den Nektar nehmen oder Pollen, werden sie vergiftet mit was sie essen. Das ist nicht, weil man etwas drauf draufsprüht. Das sind systemische Insektizide und das ist noch viel schlimmer, weil die sind dann während der ganzen Pflanzenwachstumszeit in der Pflanze drin.
1: Jetzt könnte man ja denken, ach, diese bösen Landwirte, wieso machen die das? Ähm, können die nicht einfach damit aufhören? Aber ich denke mal, die haben ja wahrscheinlich auch irgendwo ihre Gründe. Ähm, kannst du uns das erklären, weshalb die Landwirte überhaupt die Pestizide nutzen und weshalb, oder ist das, ist es deren Schuld? Oder sind auch die wieder Opfer sozusagen von einer Kette von, äh, ja?
0: Ja, das ist schon in einer, in einer langen Kette. Uh, und eigentlich vielleicht nicht, nicht, nicht gerade, sondern das, das geht, ist zirkular. Und uh, wir haben uns das jetzt auch immer wieder gefragt, oder wo kann man eingreifen oder, in, in, in dieser Kette? Und wo, wo ist das Problem? Wo fängt es überhaupt an? Und mit der Landwirtschaft ist es eben so, dass, dass die Leute haben, und das ist weltweit, so also ein, ein, eine Idee, dass man ein Recht darauf hat auf viel und billige Nahrung. Man kann gehen, überall, weltweit äh, werden die Leute, wenn sie ein, ein, eine Möglichkeit haben, immer das billigere Produkt kaufen. Auch wenn sie wissen, da gibt es noch äh, Rückstände von Pestiziden, da ist der Bio, kostet ein bisschen mehr, aber man nimmt dann immer das billigere, die meisten. Und das, das hat dann so zu, 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 äh, Effekt, oder? dass die Bauern schauen müssen, wie kann ich billig produzieren. Und desto mehr, also desto billiger man produzieren wird, einmal wird man größer, dann kann man rationeller arbeiten, die Maschinen werden größer, die Bauern natürlich verschulden sich mit dem Ding, und die Preise werden immer nach unten gedrückt, über die, die, die Nachfrage der Produkte und auch der Wettbewerb in den Supermärkten, also zwischen den Supermärkten. Das ist ganz verrückt, wenn man sieht, oder wie wie man die Preise herunterdrückt. Was kostet ein Liter Milch noch? Weniger als, als Mineralwasser. Da muss man sich überlegen, wie ist das überhaupt möglich? Da haben wir eine Kuh, da hat man Gras, da muss man allerlei machen. Und wie kann es das billiger sein als Wasser? Da stimmt etwas nicht. Und, und das ist auch zurückzuführen, dass die, die Staaten haben dann gesagt, aha. Die Leute wollen billige Nahrung, sonst gehen sie auf die Straße. Gibt es wieder Krawall, Revolution etc., gibt es viele. Da müssen wir schauen, dass die Preise der Nahrungsmittel tief sind. Das heißt, Staaten, fast alle, subventionieren die, die, die Bauern für ihre Produkte. Und so ist man in einen Teufelskreis gekommen, der immer nach unten geht. Das heißt, man, man extrahiert vom, vom Boden, von der Natur das ist das Kapital, mit dem wir produzieren, wird angefressen, weggearbeitet. Die Hälfte der Weltböden sind degradiert. Wir haben degradiert heißt das? Degradiert, das sind Böden, die verlieren die natürliche Kapazität, um sich wieder aufzubauen. Und, und deshalb wird überall sehr stark daran gearbeitet, dass man diese, eben die Bodenbiologie, die Bodenorganismen wieder, wieder zum Leben bringt, zurück zum Leben bringt, weil die Böden, ein guter Boden ist ein Lebewesen. Und ähm, da, da passiert allerlei da drin. sehr viele Organismen, Insekten, Bakterien, Pilze vor allem, und die brauchen wir im Boden. Aber mit, den, mit der Chemie haben wir das alles kaputt gemacht und dann eben das Leben, oder diese die, das, sagt man Ökosystemdienstleistungen, also das System produziert gute Böden einmal, diese guten Böden sind, äh, produzieren guter Nährstoff für die Pflanzen. Aber dieser Zyklus hat man einfach gebrochen. Man hat gesagt, ja, bauen wir doch nicht, da können wir einfach der Kunst, Kunstdünger hingeben äh, und dann wird das alles wieder gut. Ja, eine Zeit lang, bis diese Böden auch keinen Kohlenstoff mehr haben, kein Humus, kein organisches Material und, und dann hat der Boden einfach nicht mehr die Kapazität, Wasser aufzunehmen, weil Wasser ist ja auch nötig für diese Bodenorganismen, die Pilze, die Bakterien, die Insekten, die da drin leben, die Würmer. Das geht nicht in einem trockenen Boden, einem Boden, der kein organisches Material hat. Also so äh, muss man den Boden sehen als, als ein Lebewesen, wo vor allem viel Kohlenstoff drin ist. Und wenn man dann Kohlenstoff spricht, spricht man dann Klimawandel. Und deshalb ist die Landwirtschaft, wie sie heute betrieben wird, ein großes Problem, trägt dem Klimawandel bei, weil wir sind Kohlenstoff, der im Boden war, einfach losgelassen hat über das System.
1: Das heißt, im Prinzip ähm, ist letztendlich auch, also, weil wir eben darüber gesprochen haben, wer ist sozusagen, in Anführungsstrichen, schuld, ähm, geht es, ist es viel darauf zurückzuführen, wie wir eigentlich überhaupt auch ähm, Boden und ähm, letztendlich diese, diese Ressource und ähm, Natur sozusagen begreifen und wie wir damit umgehen. Weil wir erwarten, dass wir große Erträge erhalten, aber im Prinzip geben wir etwas Negatives rein. Also jetzt eben sinnbildlich gesprochen für Pestizide und ähnliche Dinge.
0: Ja, wir, wir wollen das System kontrollieren, indem man es vereinfacht. Oder diese Vereinfachung, okay, ganz einfach, die Pflanze braucht Wasser, Stickstoff, Kalium, Phosphat, und das paar andere Mikroelemente, die sind meistens da oder so in diesem Dünger, dann künstlich oder, macht man so ein, ein Medium, wo die Pflanzen dann wachsen. Genau wie in den Treibhäusern, wenn man Tomaten im Treibhaus hat, heute gibt es ja keinen Boden mehr. Das ist so ein Sack mit äh, äh, irgendeinem Glasfieber und, und, und dort drin kommt dann eben diese äh, Lösung mit allem, was die Pflanze braucht. Ja, das kann man auch. Aber die Qualität dieser Tomaten oder so Gurken und so ja, sowieso nicht gut, das wissen wir. Auch Analysen gemacht wurden, die sind immer sehr arm äh, in Sachen Vitaminen, in Sachen äh, äh, Nährstoffe. Sie sehen gut aus, aber wenn man da analysiert und haben dann noch viel Wasser äh, gegenüber Bioprodukten. Und äh, so versucht man eben immer wieder die Natur zu ersetzen. Ähm, aber natürlich in sehr vereinfachter Form, weil das sonst zu kompliziert wäre. Und äh, ich glaube, wir gehen jetzt heute davon äh, aus, dass das geht nicht. Wir haben da irgendwo, sind wir am Anschlag, äh, Klimawandel, aber auch äh, von der Ernährung her, Qualität, Gesundheit, Gesundheit der Menschen, Gesundheit äh, der Umwelt, der Tiere, äh, dass man jetzt doch richtig umkehren muss, also äh, 180 Grad äh, umkehren und eine Landwirtschaft betreiben, eine Produktion, die eben nachhaltig ist. Also, und was ist nachhaltig? Ein, eine Landwirtschaft, wo sich der Boden äh, von selbst erneuert. Das heißt, wir ernähren den Boden oder, über die Praktiken und der Boden ernährt dann die Pflanzen. Oder? Wir ernähren nicht die Pflanzen direkt.
1: Sondern und wir das, sorgen dafür, dass sie sozusagen sich selbst ernähren können. Oder wie kann ich das verstehen?
0: Ja, weil die Pflanzen haben natürlich ihre eigene äh, Art und Weise, um diese Nährstoffe dann wieder zu, aufzunehmen. Oder und Wir haben immer versucht, das, also, das rauszunehmen, was wir nicht verstehen oder nicht verstanden haben früher einmal. Ähm, und ich dachte, ja, das kann man doch viel einfacher machen. Ähm, und natürlich, vor allem mit, mit dem Erfinden vom Stickstoffdünger, das war natürlich die große Revolution auch, äh, wo, wo man dann sagt, ja wir brauchen da nicht mehr Kompost zu machen, das ist ja kompliziert, ein Theater, okay, da kann man ein bisschen Dünger geben, das wächst. Ja, es wächst, aber wie lange? Und haben wir auch gemerkt, nicht mehr lange. Und die Pflanzen, wenn die so in einem Kunstmedium aufwachsen, kann auch Boden sein, mit im Dünger, die sind natürlich auch viel anfälliger auf Insekten und Krankheiten, das wissen wir auch. Ja, das ist so wie beim Mensch, oder, wenn wir uns... Vielfältig ernähren sind wir auch stärker, als wenn wir nur ganz einfach und nicht, sagen wir mal, nicht gut ernähren.
1: Ich muss sagen, ich finde das eigentlich sehr faszinierend, weil wir Menschen glauben, immer sehr intelligent zu sein, was wir auch in gewisser Hinsicht irgendwo sind. Aber immer, wenn es dann darauf. Ja, darauf hinausläuft, dass wir versuchen, ich sag jetzt mal, die, die Natur auszutricksen und um mehr rauszuholen, dann stellen wir auf lange Sicht vor allem immer wieder heraus, dass das nicht funktioniert, dass wir, du hast es eben dazu so schön gesagt, wir versuchen alles zu kontrollieren, aber letztendlich stellen wir dann fest, eigentlich in vielerlei Hinsicht wäre es besser, gar nicht so stark einzugreifen, sondern irgendwo uns als Teil der Natur zu begreifen und eben auch dementsprechend mit ihr umzugehen.
0: Ja, genau. Oder wir müssen uns im System drin sehen als ein Teil vom System. Und was, was man gemacht hat und immer noch viel, sehr viel, viel zu viel. Oder wir haben uns herausgenommen und, und wollen das kontrollieren. Geht nicht, haben wir gemerkt eigentlich. und ähm, Oder mit aller Technologie, die wir haben, Wissen, Wissenschaft, was da getrieben worden ist, ähm, ähm, ist es eben so, wir können das nicht. Wir können die Natur nicht kontrollieren auf lange Frist. Kurzfristig kann man alles. Und langfristig sind wir jetzt auch schon wieder da am an, an Anschlag gekommen und müssen sagen, nein, es geht nicht so weiter. Und, aber dann wie, wenn nicht wie bisher. Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Ansichten. Die einen sagen, ah, oh, machen wir mit mehr Technologie und jetzt eben mit Biotechnologie. Ja, wir können ja alles kontrollieren, das stimmt auch. Oder? Wir können irgendwie in das Genom gehen, weiter abändern und alle Leute mit blauen Augen, mit grünen Augen, mit rosaroten Augen produzieren. Man kann ja alles schon. Das kann man nicht mehr stoppen eigentlich, auch das ist auch ein Problem. Ich hoffe nur, und viele Leute, die in dieselbe Richtung arbeiten wie ich, äh, sagen sich nein, oder irgendwo müssen sagen, Gewisse Sachen kann man machen, andere muss man einfach nicht, obwohl man das kann. Und, ähm, sollen wir zum Beispiel Insekten ausrotten? Ein, eine, 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 eine ganze Art ausrotten? Mücken sind ein Problem, Malaria, allerlei Krankheiten werden darüber übertragen, viele Leute sterben. Okay, machen wir doch weg mit, mit den Mücken. Okay, zuerst das heißt einmal gibt viele Arten. Das können wir die rausnehmen, die, die, die Mücke, die äh, Malaria überträgt, die Anopheles, und dann gibt es auch noch Unterarten, okay, dann machen wir ja vielleicht etwas, Genomänderung. Aber, was da alles zusammenhängt, also die, die Mücken sind ja nicht nur da und übertragen Malaria, das war ja eigentlich gar nicht die Idee, als <lacht> diese entstanden sind, früher einmal. Und äh, die haben der, im System eine Rolle. Ähm, Letztlich haben wir gesehen, dass die, die, die Vögel verschwinden. Vor kurzem wurde ich gefragt: Ja, wo sind die Vögel? Und dann äh, haben sich Leute gemerkt: Ja, vor ein Jahr oder zwei haben wir gefragt: Wo sind die Insekten? Aha, da gibt es wahrscheinlich auch einen Zusammenhang. Früh, Im Frühling tönt äh, es nirgends mehr im Wald, oder? Was ist da? Alles Stille. Und das, 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 die, diese Unterschiede sind enorm, weil die werden wahrgenommen von, von vielen Leuten. Aha, ja, weil wir so stark in die Natur eingegriffen haben, mit der Chemie vor allem, aber auch mit Veränderung von, von, von der Landschaft, dass die Insekten verschwunden sind, also viele, sehr viele Arten, auch nicht nur Arten, nur auch Menge, also Anzahl verschiedenen Arten und sehr viele von diesen Insekten Vogelfutter sind. Okay, Insekten sind, sind die Vögel auch nicht mehr da. Und, und was ist das Nächste? Das geht ja immer diese ganze Kette entlang. Und wir sind da oben am Ende der Kette. Aber eines sage wir, sind wir auch dran. Oder? genau. Und das müssen wir uns überlegen. Oder? Wie können wir jetzt äh, einmal stoppen, anhalten, sich überlegen, was machen wir? Und ähm, auch wieder, da gibt es viele Leute, die sagen, ja, man sollte es anders machen, weniger Chemie. Weniger genau, das wäre jetzt,
1: ja, wär jetzt meine Frage gewesen, was, wie würde für, für dich eine, ich sage jetzt mal, enkeltaugliche ähm, Landwirtschaft aussehen in Zukunft, also angesichts des Klimawandels, weil gerade die, die Landwirtschaft ja auch, glaube ich, allein in der EU, das sind es glaube ich irgendwie über also 9,7 Prozent oder für, für 9,7 Prozent der CO2-Emissionen ist die Landwirtschaft äh, verantwortlich. Ähm, was, was muss sich da ändern?
0: Ich muss sagen, es muss ein Paradigma Wechsel geben in der Landwirtschaft. Diese Produktivität, Steigerung, geht einfach nicht. Und das kann man nicht, weil da hängt so viel damit ab, vor allem eben mit Kunstdünger, alles was dann in den Boden reinkommen muss. Und wir müssen eine Landwirtschaft haben, die sich selbst die, die sich regeneriert. Und deshalb gibt es ja heute einen ein, ein, ein Namen für das, das ist Regenerative Landwirtschaft. Und die ist so ein Teil von was wir heute auch als Agrarökologie äh, äh, definiert haben und Agrarökologie ist nicht nur Produktion, sondern in der Agrarökologie, das ist der höchste Begriff der, der äh, nachhaltigen Landwirtschaft und dort haben wir jetzt nicht nur Produktion sondern auch die ganze Verarbeitung und der Konsum und natürlich die Abfälle drin, das, das ist eine zirkulare Geschichte, nicht linear und ähm, der Landwirtschaftsbericht, den ich da ko-präsidiert hatte vor zehn Jahren, hat ja schon dazu mal gesagt, wir müssen aufhören mit der, mit der heutigen Landwirtschaft, die konventionelle, auch die industrielle, weil konventionell ist einfach, was wir so machen mit Normalpestiziden, Dünger, Industriell ist dann eben der nächste Schritt nach oben, viel viel größere Betriebe, Massensucht von Tieren, etc. Alles, was richtig industriell gemacht wird. Und wir haben gesagt, dass diese konventionelle Landwirtschaft und industrielle Landschaft, dass das die muss, äh, das muss stoppen und wir müssen jetzt etwas anderes äh, vornehmen. Ein wenn das Nicht mehr nur viel produzieren, sondern wir müssen auch so produzieren, dass es nachhaltig ist, dass die ganze das System sich regeneriert, nicht degeneriert, weil, weil irgendwann einmal kommt man zu, zum, zum Schluss, dass die Böden werden sind zerstört, degradiert, wächst nichts mehr, wirklich, oder man muss dann eben immer wieder kommen mit Kunstdünger und das hat eben auch seine Grenzen. Und so, ähm, ja, Bericht geschrieben, Länder aber unterschrieben, nichts passiert, überhaupt nichts, oder? Eigentlich die Länder, aber das dann unterdrückt.
1: Ja. Die EU gibt ja, glaube ich, jährlich 60 Milliarden Euro aus für die Agrarpolitik. Und ähm, es zeigt sich aber, dass die wenigsten Gelder in, eben in regenerative Landwirtschaft reinfließen. Ja. Ähm, wie kann das sein? Also wer entscheidet das?
0: Ja, das ist die große Frage, aber die Antwort ist eigentlich auch schon da.
1: Vielen Dank auch dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass du aus dem Gespräch mit hans rudolf Ferren etwas für dich mitnehmen konntest. In den Shownotes findest du wie immer weiterführende Informationen zu dem Thema, ebenso wie zur Stiftung Biovision und deren Arbeit. In wenigen Tagen erscheint dann auch der zweite Teil des Interviews, in dem wir uns noch stärker mit dem Einfluss der Wirtschaft auf den Agrarsektor beschäftigen und unter anderem darüber sprechen, weshalb ein Paradigmenwechsel bzw. ein Sinneswandel nicht nur in der Landwirtschaft, sondern insgesamt in Bezug auf unsere Lebensweise vonnöten ist. Natürlich freue ich mich auch über deine Gedanken zu dem Thema. Du kannst mir gerne eine Nachricht schreiben, zum Beispiel auf Instagram. Dort findest du mich unter marilena.behrens. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und Kollegen. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.